0: Cara, é um preço que você é o, é o preço que você paga, né? É um risco que você corre, beleza. O cara pode não dar certo, se eu dar certo, você perde 800 mil. Só que se o cara funciona, você ganha 10 milhões em cima disso. Fala, rapaziada. Beleza. Lucas Oliveira com o Scouts de Debate na área. Hoje convocamos uma edição tanto quanto especial. Depois daquela dos volantes, a gente deu uma sumida. né? A gente voltou um tempo atrás com a Bárbara aí pra falar um pouquinho do, do trabalho do Thiago Nunes e tal. A gente volta hoje pra falar sobre o Thiago Luiz de novo. Dessa vez, um assunto um pouco diferente. Vamos falar do seguinte. Vamos falar quais são os grandes méritos hoje dentro do trabalho, da ideia do Thiago Luiz no Corinthians. na construção de um elenco, formação de uma ideia de jogo... Quais são esses pontos positivos? Um time que não gastou tanto quanto gastou no passado, um time com investimento abaixo, mas que conseguiu recuperar muita gente, né? O grande mérito do Thiago Luiz hoje dentro do Corinthians é muito além de resultado, né? Vai muito naquela de formar um elenco, montar um time, uma equipe e gastando pouco, porque o Corinthians não tem dinheiro, evidentemente, Uh, e o que acontece, o Corinthians, o fato do Corinthians não ter dinheiro obriga o Corinthians a buscar contratações, é, como, diz, como o Dui adora falar, que você deve ter ouvido falar umas 500 vezes, oportunidade de mercado. O que só fala isso, o que você fala isso. E, Ou seja, o mérito do Thiago Nunes é justamente isso, resgatar jogadores que estavam dentro do próprio Corinthians e que eram pouco utilizados antes, e que hoje se tornam peças importantes dentro do elenco e da ideia de jogo, né? Pra falar um pouquinho disso comigo, eu trouxe aqui o Gui.
1: Salve, salve. Hoje, falando um pouco mais sério, mas é um assunto até polêmico, né? A gente tava discutindo hoje mais cedo sobre esse assunto. Eu também cheguei a abordar no Twitter sobre isso. E, e as pessoas meio que não entenderam o que a gente quis dizer, né? Começou a falar de resultados e agora a gente conseguiu contextualizar um pouco, um pouco mais
0: quando a gente diz mérito, né? a gente diz muito mais que a questão do resultado, de ser resultadista, de grau de atuação. Porque muitas vezes o trabalho, para ele ser bom, ele precisa primeiramente ter estrutura. É, você precisa ter um time, você precisa montar um elenco, e vai muito um resgate de peças. Por exemplo, é, para quem não sabe, o Guardiola chega no Barcelona com uma equipe um tanto quanto sucateada e precisa de renovação. O Guardiola é, pega, por exemplo, o caso do Piquet, Piquet tá estava emprestado para Mallorca, se não me engano, ele volta de empréstimo do United, vai para o Mallorca emprestado e nesse meio tempo o Guardiola pede de volta. O Guardiola vai no Barcelona B, traz o Busquets, vai lá no próprio Barcelona B de novo, traz o Pedro e começa aí um processo de renovação numa equipe que também não tinha muito dinheiro. Só lembrando, o Barcelona não era tão estruturado quanto é hoje, Assim, estruturado a questão de ser referência. É, naquela época o Barcelona era um grande time da Europa, mas não era a referência que ele é hoje, questão de estrutura e tudo mais. É, então o Guardiola pega, começa uma reformulação no um elenco, e dessa reformulação sai Thierry Henry, sai Etou, sai o próprio Ronaldinho que vai pro Milan, sai muita gente desse processo de renovação do Guardiola e muita gente que. O pessoal ali, o que esse cara tá fazendo? O Guardiola que acabou de chegar no time B. O que, que esse cara tá fazendo? Como esse cara tá reformulando tudo assim? E foi ainda. É, trouxe o Daniel Alves, foram, foi fazendo contratações a baixo custo, pegando o pessoal aí do time B, pensando outros aqui, jogando com chave de extra. Ou seja, o trabalho começa com uma reformulação, um conhecimento do elenco para se colher frutos depois. Por quê? O caso do Cop, por exemplo, o querido comentarista de uma grande emissora recentemente teve uma discussão no Twitter, no qual ele cobrava resultado do Thiago Nunes e tudo mais. E o próprio comentarista, um tempo atrás, estava elogiando o livro do Cop. Uh, só para lembrar, o livro do Cop, eu pedi para minha adorável companheira pegar para mim esses dados. O livro do Cop é, chegou no livro no dia 8. De outubro de 2015. Só confirmar. Oito, isso. 8 de outubro de 2015. A escalação do Liverpool para enfrentar o Tottenham. Lá no, no antigo estádio do Tottenham. No War Tart Lane. Era. Mignolé, Klein, Skirtel. Sacou Alberto Moreno. Lucas Leiva. Henrique Kahn, Milner. Lalana. Felipe Coutinho. E no um ataque o Riqui. Esse era o time do Liverpool que começou em 2015 com o cop. Desses 11. Apenas dois jogadores continuou o Liverpool até hoje, que é o caso do Riggi e do, e do Milner. Começava ali o processo de renovação do Liverpool. E vocês acham que o Liverpool tem dinheiro como tem hoje? Na verdade, nem tem tanto assim, mas o Liverpool tinha menos ainda. O Liverpool tinha, na época, o, o Liverpool era o oitavo clube da Premier League com mais dinheiro. Era o oitavo. Perdia para alguns times, por exemplo, como o Lucas, o Lucas investia mais que o Liverpool, por exemplo. O, o próprio Crystal Palace, que na época começou a investir forte, o Asher, esse pessoal tinha muito mais poder aquisitivo que o Liverpool. E começava ali com o Klopp o processo de renovação. E o que, que o cop fez? Ele vendia muitos jogadores. É, a maioria desses jogadores aqui saíram por vendas, tá? Vendia muitos jogadores e esse valor das vendas era batido em contratações. O Liverpool, umas duas paradas separadas do Klopp... Ele teve muito mais um superávit do que um déficit na questão de valor de contratação com valor de venda. O Liverpool na primeira temporada gastou 85 milhões de libras e vendeu 96. Ou seja, o processo de renovação era desse jeito. Ele funcionava como? O Liverpool vendia para contratar. Não tinha dinheiro. E como você faz isso? Simples, processo de renovação de elenco. Quando o Thiago Luiz chega no começo da temporada e fala: não quero o Ralph, não quero o Jatson. Não vou jogar aqui, não faz parte do modelo de jogo, não quero. O que acontece? O Corinthians se livra de dois caras extremamente é, emblemáticos na história recente, evidentemente. Porém, com salários altos, com idades avançadas e que não faziam parte do modelo de renovação. O Thiago Luiz veio pra renovar. Ele tá fazendo uma renovação. Só que a renovação não vai acontecer da noite pro dia. Isso aqui não é miojo. Cinco minutos tá pronto. Não é como fazer um bolo. Não é. O futebol em si, ele precisa de tempo. Ele requer tempo, contratações certas estrutura. Então, quando o Thiago Luiz tira Ralph Jadson, ele deixa o recado simples. Se não fizer parte do, do modelo de jogo, da minha renovação, não vai jogar. O recado é simples e foi dado ali. O Corinthians começava ali o seu processo de renovação. Isso leva tempo por ser um time que não tem tanto dinheiro assim. E... Uma mudança necessária. E onde o Thiago Nunes começou a buscar essa renovação pelo fato do time não ter dinheiro? Dentro do próprio Corinthians. Com contratações, por exemplo, contratações entre aspas. Retorno do Camacho, do Pedro Henrique. Retorno, por exemplo, é, por, o Jo de Graça. Então, aos poucos, foi se juntando o próprio Angel Araus foi se juntando algumas peças que foram se tornando parte de uma estrutura ali. E esse é o grande mérito do Thiago hoje, né, Gui?
1: É, então, tava falando do processo de renovação e como é difícil fazer isso no Brasil, né? Essa cobrança passiva por resultados. A própria mídia assim, vive muito resultados. E o processo do Corinthians não é simples, né? O Corinthians vem contratar Corinthians contrata muito errado. O Corinthians ele tem um, um histórico de desperdício de jogadores incrível. O Corinthians, ele empresta muitos jogadores e, e eles não têm meio que a perspectiva de voltar. Ele vai pulando de galho em galho, vai de empréstimo em empréstimo até o contrato acabar e de lá ele segue a vida dele. E eu acho eu, eu comecei a ter essa ideia e começar a pensar sobre isso. Quando ele resgatou o Mosquito, que, que é até um jogador que eu não, não simpatizava muito, ele também não mostrou muita coisa por aqui mas que vinha se destacando no, no Paraná e quando ele foi atrás o Marquinhos que tava até meio esquecido era esse, esse caso raro de jogador pulando de empréstimo em empréstimo eu acho que nem ele tinha meio que a perspectiva de voltar, mas o Thiago Nunes está observando e eu achei muito, muito, muito interessante isso, até pela falta de pontas do Corinthians e para motivar a rapaziada que tá, que, tá, que tá por empréstimo por aí, né e é saber que tem alguém observando, que ele não tá largado lá, e que se fizer um bom trabalho e encaixar no estilo do Thiago Nunes, ele pode, pode voltar e pode ser aproveitado, né?
0: Eu, e eu acho que o importante é a gente, por exemplo, citar o caso do cara aí ano passado. O cara ano passado chegou com uma, com uma soberba altíssima, chegou com um hype muito grande e começou a pedir contratações. Pediu contratações, pediu moça pediu Ramiro, e teve boa parte de quem ele pediu. Ele próprio falou que veio muito mais gente do que ele esperava que viesse. Tá bom, passa o tempo ali tal. e tal. Mas você não viu o processo de renovação. Por quê? As contratações vieram, muitas delas não vingaram. Por, no, no caso, na ideia de jogo do Caril não vingaram. E o que aconteceu? Foram perdendo espaço e começaram a ser emprestados. Enquanto os jogadores que estavam emprestados, ou os jogadores da própria base, eles não tinham espaço. Por exemplo, o Lucas Piton só foi estrear na última rodada contra o Fluminense. Teve mais gente por esse caminho todo. É, e, por exemplo, hoje você pega um, um Corinthians que tem como principal fator que, é, qual o mérito hoje do Thiago? Além desse processo de inovação, trazendo o pessoal que estava emprestado de volta, a utilização da base. É... No o, o caso do, do Juan Oliveira, é bem claro. O Juan foi bem na Copa São Paulo, começou a treinar nos profissionais, estava indo bem os treinos, foi pro jogo. O Gabriel Pereira é, entrou com o foi pro jogo. O, logo logo, o Xavier começou a ganhar a oportunidade também. Por quê? A ideia do Thiago é clara, a mensagem dele é clara. Se você se destacar, você vai jogar. Se você for bem, você vai jogar. Não tem essa de. Ah, mas tá muito. tá muito cru, não sei o quê. Você precisa formar um elenco, você precisa montar um time. E, você, e quando você tem um time de baixo investimento, você tem que tirar peças da onde? Da base. Jogadores emprestados. E quando ele faz isso, o mercado é simples. Quem encaixar no modelo de jogo vai jogar. Não é o caso do Karili. Por exemplo, o Carilli, Jogadores emprestados pelo Karili. Ele dificilmente reutilizaria Por quê? Ele emprestou, aparentemente não fez o trabalho de observação Se esse cara foi bem ou não Tá, aí vai reemprestar Ou então vai cavar uma venda pra outro lugar Enfim, e assim por diante E aí começa o processo de ser né? Porque o, o cara ele não vai usar Então ou seja, com o é Você enquadrou, você joga No enquadrão você é emprestado você não vai voltar nunca mais Coisa que com o Thiago Foi diferente, o Thiago fez um trabalho de recuperação De alguns nomes muito bons e por que, que eu citei o exemplo do Liverpool, que vendia para contratar? Hoje foi concretizada a venda do Carlos Augusto, que era reserva no Corinthians ano passado, do próprio Avelar, inclusive, que hoje é zagueiro. O Carlos Augusto era reserva. Ou seja, o cara encostado ali, reserva, quando a Avelar não pudesse jogar, ele jogava e é isso. Hoje ele foi vendido, por um valor, inclusive, notícia do nosso, do nosso querido Raul Moura. É, foi vendido hoje Ou seja, e o Corinthians ainda ficou com 60% De uma venda futura, ou seja Um cara que era reserva no passado Ganha espaço com o Thiago É vendido por 4 milhões de euros E o Corinthians ainda fica com 60% do, do passe dele, ou seja Trabalho de recuperação O Carlos não era titular Virou titular, foi vendido Por um preço alto um valor alto, isso dá cerca de 20, 26 milhões. E o Corinthians ainda mantém 60%, ou seja, por 40% vendeu um cara por 26 milhões. Um cara que era reserva no passado. Trabalho de recuperação. Muito bem feito, muito bem executado pelo Thiago. Deu espaço para o Carlos, que foi muito bem, inclusive. Começou a evoluir defensivamente muito bem os duelos contra o Rony nas Nacionais do Paulista. Muito importante ao longo do campeonato também, quando começou a ganhar espaço. Foi indo, foi vendido ao Monza é, da, na Europa. O Corinthians ganha quase 30 milhões por um cara que estava ali encostado. E o outro fator é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique foi vendido, o, o Pedro Henrique trouxe, o próprio Thiago trouxe de volta, né? o Corinthians vende o Pedro Henrique também. É, ou seja, o Corinthians, só nessa brincadeira, é, o Pedro Henrique foi vendido por sete, quase 7 milhões. Ou seja, nessa brincadeira, o Corinthians ganhou 33 milhões, com dois caras que estavam encostados. Ou seja, o Corinthians começou o processo de vender para poder contratar. O processo é o mesmo, a renovação é a mesma. O processo está sendo seguido à risca. O Corinthians tem dinheiro, o Corinthians precisa fazer caixa. Para isso você faz o quê? Você valoriza o que você tem. Você não pode desvalorizar o que você tem. Pelo contrário, se você pretende vender futuramente, você tem que valorizar. E é um trabalho que o Thiago tá fazendo muito bem, né? Quando ele traz de volta o Arauz, por exemplo, ele mostra isso. O Arauz é um cara que o Corinthians pagou caro Inclusive, na época, havia interesse do, do Sevilha, interesse do Porto, interesse do Racing da Argentina. Para contratar o pra contratar o Arauz, que estava lá, o, o Corinthians foi e pensou, por um valor alto. Um cara que foi sucateado, um cara que jogou com o Loss. teve chance com o Jair, com a chegada do Carigue, foi emprestado para a ponte, não jogou. Aliás, é, jogou uma partida contra o Novo Horizonte, o no Horizonte, que ele entrou na meia-esquerda, com um ataque posicional totalmente engessado um jogo aquele jogo pra você queimar o cara né? não foi bem o Araus, não jogou bem o que acontece? emprestado e não voltou mais com o Kari foi voltar esse ano e que o Gia Ponte queria renovar o empréstimo voltou esse ano, o Thiago gostou do, treinamento, do dos treinos que fez o Araus, trouxe de volta e hoje tá jogando ou seja, recuperou um produto que o Corinthians tinha pago muito caro e que eu não estava utilizando. Ou seja, se o Corinthians futuramente chegar a vender o Aralto para o tipo da Europa, vai vender por um valor muito maior do que comprou, e você vai seguir o processo assim por diante. É, é, isso, é assim que funciona. O, no caso do Corinthians hoje, o grande mérito são as vendas. São as vendas e recuperações de pessoas, de jogadores que estavam ali no elenco, e que ninguém dava nada. Por quê? Por falta de oportunidade, por ou então porque não se encaixava no modelo de jogo do Caribe ou seja lá o High for. O grande mérito do Thiago hoje é isso: fazer essa recuperação e fazer o time render caixa ainda. O time consegue gerar caixa a partir de uma venda. Isso que é importante, né, Gui? Acho que. Essa... E ainda tem uma lista enorme de pessoas emprestadas, né?
1: Sim, sim. E você tava falando do Arauz. E assim, não é que o Arauz ele, ele tinha alguma perspectiva de ficar no elenco? O Corinthians, o cara, ele. O Corinthians ele foi batendo de porta em porta e de clube oferecendo o Arauz por aí pra emprestar, porque ele não, não, ele não tinha oportunidade nem de, de Eles não queriam ele presente nem nos treinos pra ver se mostrava alguma coisa. E na contramão disso chegou o Regis, né? Que o Regis é um jogador que antigo por aí, rodou pro Palmeiras, rodou por Sport, pelo Bahia, acho que foi a melhor passagem dele, assim, foi pelo Bahia. E chegou no Corinthians com o Corinthians na necessidade de um jogador que ele já tinha no elenco, que era o e que, que nunca recebeu oportunidade, as mesmas oportunidades que teve o Regis, né? E, e isso gera um, um gasto, seja com salário, seja com, com valor pago mesmo, e é um desperdício, né? E é muito bom ver o, o, o Thiago fazendo esse trabalho, a, o Corinthians ainda, dependendo do. do, do, do do, da performance do Richard no Atlético Paranaense, ele pode ter muito mais rendimento, né? Que eu, eu não lembro se tem cláusula de venda, se não tem. Aí eu preciso... Mas pode, pode ser que aconteça mais alguma compra e o Corinthians continue nesse processo lento. Só que isso não vai ser refletido, por enquanto, em campo, né? Porque o elenco do Corinthians ele é muito curto. O, o mérito do Thiago é que ele tá encontrando um pouquinho de profundidade no elenco. Ele tá tendo peças, e está tendo peças, inclusive, para a gente começar a, a, a julgar escolhas erradas que ele faz. No último jogo mesmo, contra o Fortaleza, ele tinha diversas peças em mãos e ele escolheu as erradas. Então é muito bom você saber que o Corinthians está começando a ter uma profundidade de elenco, e isso não é trabalho aqui de, de, de um treinador que pediu diversas contratações, como o Sampaoli faz todas as vezes que, que assina com algum clube que exige um pacote de contratações e até por isso o time dele encaixa muito rápido. E o, o Thiago Nunes é diferente, né? ele, ele tra, tenta trabalhar com o que tem, é muito difícil trabalhar no Corinthians com a pressão de mídia, com a exposição mas ele consegue encontrar bons caminhos e apesar do resultado e a gente vai ressaltar sempre que o resultado não tá vindo, que isso aqui não é uma passação de pano um, um ponto que, que pouca gente bate, mas que é muito legal e tá sendo muito bom, bom ver essas peças Vou retornando pro clube, né, trazendo, trazendo retorno técnico e possivelmente financeiro, né é muito melhor a Vitrine e o Corinthians do que a Vitrine, com todo o respeito aos outros clubes, mas da Ponte Preta, do Oeste. É muito bom ter esses jogadores por perto e com essa exposição é muito mais fácil você conseguir algum rendimento com ela, né?
0: É, e é bom pegar o gancho. Por exemplo, no Atlético, o Thiago Luiz chega após o Fernando Diniz, né? E o Fernando Diniz ele tinha com a bola através que era o Carleto, né? Hoje no Vitória e o Carleto. E era o titular e tal. O Thiago chega o Thiago vai fazendo um trabalho de recuperação, de conhecimento de elenco, montando o um elenco, e ele acha perdido no, no sub-23 Atlético o Renault Lodge, que hoje está na Atlético de Madrid. Traz o Renault para cima, começa a dar oportunidades e depois o, o Renolode é vendido ao Atlético de Madrid, enfim, depois de uma passagem incrível pelo Atlético Paranaense. Começa o outro trabalho, porque vai buscar o Léo Cittadinho no Santos, bus vai buscando peças que são a baixo custo, o que chega até de graça, né? O Corinthians tava interessado nele, que ia vir de graça mesmo.
1: O, o Corinthians, ele tava interessado no Citadinho e no Robson Bambu. O Robson Bambu já foi vendido por bastante grana pro... Foi pro Lille, né?
0: Foi pra França, é isso.
1: Foi pro Lille, né? Isso.
0: Foi Lille. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, foram dois,
1: foram dois jogadores que o Corinthians tentou e que ele levou pro Atlético Paranaense. O próprio Rony, que e não é a primeira vez que ele quase acerta com o Corinthians, quando ele tava com aquele embrólio no time japonês, ele já acertou com um monte de clube e nenhum quis arriscar né acertou com o Cruzeiro chegou a acertar com o Botafogo com o próprio Corinthians ele chegou a acertar, mas não, não, nenhum dos clubes quiseram apostar por causa do imbróglio. e o Atlético Paranaense foi lá e bancou e conseguiu é, render frutos pelo menos técnicos, né? Não sei se financeiro, porque tá com o um processo rolando, o Atlético Paranaense tá meio embaraçado com a FIFA, mas o retorno técnico tá aí, né? é uma amostra clara que, que, que funciona. Você procurar os jogadores, você procurar, você ter um bom uma boa equipe Para você pesquisar esses jogadores, Para você observar, trazer a baixo custo. O caso do Léo Natel, por exemplo. E deixou todo mundo meio que desconfiado mas é um jogador que, por exemplo, o Rogério Ceni tentou, levou pro Fortaleza acabou que não, não deu certo ele acabou indo rodou pro o Apoel mas já tá começando a aparecer como um, uma boa observação do, do, do Thiago Nunes e, e é bom isso, o, o Corinthians precisa ser mais estruturado a gente, o, o Brasil ele é um país emergente, ele não é um a gente não é o Flamengo que escolhe o jogador a dedo vai lá investe uma grana e compra o Corinthians ele tem que começar a fazer um trabalho mais profissional para para ver se no futuro ele consegue chegar nesse patamar mas hoje não tá a gente bate muito no, no, no na falta do departamento de scouts do Corinthians que sempre foi um, um grande uma grande uma, uma grande virtude do, do clube né a gente já trouxe Paulinho, que era desconhecido, Elia, Bruno César. E dá para ficar citando aqui diversos investimentos do Corinthians certeiros e que renderam bons frutos. O próprio Leandro Castan, tem, tem diversos jogadores muito bem pensados pelo Corinthians que vieram a baixo custo e que renderam bons frutos para o clube. E o Corinthians chegou a ter um, um patamar legal assim... De, de equipe ali durante 2011, 2012, 2013 até financeiro mesmo, que chegou a, a ter um, um, um time muito mais estabilizado porque fazia muito isso, né, investia em jogadores teoricamente baratos, mas muito bem observados no contexto de jogo e conseguia fazer eles evoluir mas isso, isso leva tempo, o trabalho do Tite levou tempo para ser consolidado o trabalho de, do, do Mano Menezes também demorou tempos, então essa exigência por resultados do, do Corinthians é muito prejudicial ao trabalho que tá acontecendo minuciosamente, é um, é um trabalho de formiguinha mesmo, não vai, ser, não vai ser do dia pra noite que o Corinthians vai se transformar num, num, num ótimo time, mas eu acho que essa responsabilidade do Thiago Nunes, principalmente financeira, eu acho muito bom e mostra como ele tem um zelo pelo clube, que ele não, 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 não é um cara irresponsável e que e que gosta de fazer o, o trabalho bem feito, não gosta de pegar um super time. É, é, é ótimo para ele, para ele como treinador é ótimo pegar um super time e, e escolher a peça a dedo. Mas ele, ele gosta de fazer o trabalho também mais minucioso e é isso que que me agrada muito do trabalho dele, que me faz acreditar que se der tempo vai dar certo.
0: Bom, e é interessante a gente citar, você falou aí da da forma que o Corinthians contratava antes. O Corinthians abandonou essa filosofia, né? O Corinthians, em 2000. E do próprio Corinthians rebaixado, é né? a gente pega, por exemplo, o Elias, no, o Elias na, na Ponte Preta, o Douglas no São Caetano, o Alessandro saindo sem contrato do Santos, o Williams saindo sem contrato do Grêmio, o Chicão no Figueirense, você tem o André Santos no Figueirense,
1: o, o Christian no, o Flamengo, do no Flamengo.
0: Isso, o Christian no Flamengo. O Dentinho da base, o Herrera veio por empréstimo do Grêmio. E aí você montou um time. Campeão da Série B, que seria vice-campeão da Copa do Brasil, e que em 2009 uma boa parte desse time, que, olha, com o acréscimo do Ronaldo, do Jorge Henrique. Mas ainda assim, acréscimos muito pontuais e não caros. Né? O Jorge Henrique não vem caro para o Corinthians. E o Ronaldo chega sem contrato. Ou seja, a estrutura estava montada desde a Série B, gastando muito pouco. O Corinthians também não tinha dinheiro. Mas o trabalho era feito. Foi feito como? Inve investido na base, cara do Dentinho. Contratando jogadores de times menores, como o caso do Chicão e o André Figueirense Figueiredo, pegando alguns jogadores que estavam sem espaço em outros clubes, como o caso do Christian, e assim você montou uma base que seria campeão da Copa do Brasil, campeonato paulista invicto, e que 2010, de país já com outros acréscimos, né, iria, se o Mano continuasse, ser campeão brasileiro. Mas o trabalho começou assim, inclusive com o próprio Bruno César, que veio do Santo André, vice-campeão paulista. E aí você já, tinha, você já tem do Ralf, é, Grêmio Barueri, o do Castanho, Grêmio Barueri. Você já tem alguns acréscimos de jogadores ali que vieram desse jeito e funcionaram. Em 2013 o trabalho continua. Você tem o Ender na ponte preta, o Kleber na ponte preta. Ok, o Kleber não deu tão certo assim, mas ele é da ponte. É, e você continua fazendo esse trabalho. O Corinthians errou no caminho, evidentemente. Contratou o Jocinei, enfim. O Corinthians errou de N formas contratando.
1: Mas... Todos, todos os clubes erram, né? No, Sim. Ninguém vai acertar 100%, mas é, é bom ver esse tipo de trabalho, é ver, é ver depois o resultado que dá. Só que a gente precisa ter paciência, cara. E outra coisa, tá muito difícil você encontrar espaço dentro do campo do futebol brasileiro. Nunca foi tão difícil, né? O, os times, eles estão ocupando espaço muito bem, assim. É, tá mais difícil pra você trocar passes, tá muito mais difícil pra você... E, e, e hoje eu acho que até que o, a qualidade do jogo assim caiu, porque você começa a exigir muito mais a técnica dos jogadores, o costume dos jogadores de dar um passe mais forte, de você acertar de repente você um domínio desse passe mais forte, que é muito mais difícil, de, de, de dar um drible do, do jeito certo que você consegue quebrar uma linha. É, tá muito mais difícil. O futebol brasileiro ele teve uma evolução nesse aspecto. e eu acho que até um, um desafio até maior pro Thiago Nunes e para qualquer outro treinador. Propor jogo no Brasil tá muito difícil. E eu não sei se você acha isso também, mas eu, eu tenho observado muito que o, o, o espaço no campo do, 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 do no futebol brasileiro tá cada vez menor, né? A gente tinha o costume de, dos pontas, ele pegar a bola e sair correndo. Agora, se você não tem isso, se você não pegar a bola tocar rápido, isso não vai acontecer. E isso eu acho que até mais um muito mais desafiador pro Thiago Nunes, porque eu acho que o Atlético Paranaense dele, apesar do, do, do sucesso, o, o futebol brasileiro ainda não teve tanto avanço tático como teve no, nos últimos meses, assim. Eu tô gostando muito de, de ver isso acontecendo, eu não sei o que você acha.
0: Então, eu acho, só para terminar isso que eu tava fazendo, é, aí tem Paulinho do Bragantino, Bragantino também, e aí depois a gente dá um, um salto, nesse meu tempo eu falei que o Corinthians errou, o Corinthians errou com o Diego Macedo, com o Lincoln, com o Jocinei. Mas aí, a compensação vieram. O Guilherme da Portuguesa. Que apesar de não ter ido bem o Corinthians. É muito porque até hoje eu sou da Teoria que foi escalado na posição errada. Mas é, era um cara que foi muito bem vendido para o na época. O Corinthians recebeu o triplo do que investiu. O próprio Bruno Henrique, quando saiu pro Palermo, também, o Henrique hoje do Palmeiras, saiu para o Palermo o triplo do que o Corinthians investiu. Isso são caras que vieram, da Portuguesa, da Ponte Preta, vieram de times menores e com custos menores.
1: Se você o erra, próprio, por exemplo, o, o próprio Gil, que veio do, do Valenciennes, não foi?
0: Isso, Valenciennes da França.
1: E ele foi vendido pra China por um bom valor também. O Corinthians chegou a lucrar com essa...
0: E, e você pega, por exemplo, se você erra, na, eu não sei você, mas pra mim, assim, se você erra na contratação do Jô Cinei, Pagando 800 mil, como o Corinthians pagou, cara, é um preço que você. É o, é o preço que você paga, né? É um risco que você corre. Beleza, o cara pode não dar certo. Se não dá certo, você perde 800 mil. Só que se o cara funciona, você ganha 10 milhões em cima disso. Entendeu? Eu é... acho diferente
1: do perfil, por exemplo, eu, aí eu. Porque ele não é um jogador tão, tão, tão novo, eu acho um risco muito maior quando você investe no Sornoça, por, por exemplo. Porque até um jogador que a gente é de um consenso que ele não é tão tão ruim, ele não é tão inútil como. Mas é um investimento que você. Muito provavelmente você não vai ver retorno, né?
0: E por 10 milhões, né? E, é... e nesse meio tempo aí, você teve um caso, por exemplo, do Luca, né? O, Luca, o Corinthians pagou muito caro no Luca. É, o Luca veio por empréstimo para começar em 2015 e foi contratado em 2016. Por um valor muito alto. É, muito alto o preço que se pagou pelo Luca Que já era um cara de 27 anos Que já tinha ido mal no Cruzeiro Não tinha voltado bem Já no próprio Criciúma E foi contratado a peso de ouro Então é, O que acontece você acaba Hoje o Corinthians rasga Muito mais dinheiro do que ele, injeta, do que ele Investe em dinheiro né Porque isso não é um investimento
1: E o Corinthians ele rasgava dinheiro E ele não apostava no que nas suas convicções, o a gente tem exemplo de jogadores queimados com dois meses de clube, e não são poucos. O Douglas, que veio do Fluminense, que era um jogador de seleção de base e continua sendo convocado para o sub-23, o Corinthians, ele em poucos jogos, ele foi demonizado, ele foi execrado. A torcida não, não gosta dele. Eu achava exageradas as críticas, mas era um jogador. Se o Corinthians, se ele não apostar isso, ele não insistir nas suas convicções, vai, vai continuar com essa lista de 28 emprestados, apesar de que hoje até mudou um pouco o perfil do, do, dos empréstimos, são jogadores da base, são jogadores mais novos, mas antigamente a lista do, do Corinthians era recheada. Tinha Giovanni Augusto, tinha Guilherme, tinha Marlone. E eram jogadores que o Corinthians não apostava nas suas convicções. Eles meio que estavam queimados no, no clube e tinha que se livrar para abrir mão, para abrir, abrir mão do salário, né? Pelo menos pagando metade. Hoje até que mudou o perfil, a gente tava até olhando a lista do, dos emprestados. Tem muito jogador da base, muito jogadores desconhecido, mas, mas antigão. O Corinthians chegou até uma lista muito estrelada de, de jogadores emprestados, Felipe Bastos, jogadores que não. Assim, não vamos dar retorno financeiro ao clube, né? É aquela contratação... É quando você investe uma, uma grana dessa, por exemplo, no Luan. Pode ser que dê errado, pode ser. Mas eu acho, em vez de você tiver uma grana e dar no Luan, eu acho um, um investimento bom. Mesmo que você não tenha um retorno. Mas se eu fosse, tipo, pra montar um elenco, pra... Montar eu preferia muito mais observar os jovens, seja da base ou seja surgindo de outros clubes. Eu acho um investimento que você tem muita chance de dar lucro. O Araújo mesmo, o próprio Bruno Mendes, são investimentos que se você apostar e se você insistir, você consegue ter um lucro em cima deles.
0: É, e eu sei o exemplo do Luca, o Corinthians pagou 5 milhões no Luca, né? Num cara que já tinha 27 anos e que não ia dar retorno nenhum. E o cara que era reserva. Só de lembrar, o Luca era reserva no time de 2015. É, então, o que acontece? Você paga muito caro em jogadores assim. O caso do Cleisson, por exemplo. O caso do Cleisson foi uma contratação abaixo o custo, não tão baixo assim, mas foi. É, e um time tipo do interior é que poderia, em vários momentos, inclusive ele recusou uma ida para a Alemanha, né? Na, na época, acho que era para Hamburgo, para Nuremberg, uma coisa assim. Mas o Corinthians ia ter lucrado ali. É, ia lucrar um valor alto. Então, o que acontece? O, o Corinthians parou um pouco de investir Principalmente em 2017 em diante Nesse tipo de contratação Você não vê mais o Corinthians sendo referência Na hora de buscar Por exemplo, o um jogador no, no interior de São Paulo Qual foi a última contratação que o Corinthians fez no, Que veio de algum destaque Do Campeonato Paulista Acho que nem...
1: Ninguém... A última foi o Camacho, o próprio Camacho
0: Que já era um jogador rodado E que veio com o Pelo Paulo ainda né?
1: É, veio com... Então, Aquela ou seja, casada, né?
0: É, aí depois você viu o Gian no Paraná, né? O acho que vem em 2016 do Paraná. É, só que, cara, o resto é isso aí. O Corinthians não contratou mais jogadores assim. Enquanto isso, você vê, por exemplo, o Grêmio achando um Matheus Henrique no São Caetano. Você vê a, a coisa que achou.
1: Achou o Cebolinha no Fortaleza. E no, no Corinthians é cada vez mais, mais raro isso acontecer, né? E as contratações que chegam são, são meio obscuras, né? Que foi o. Eu lembro daquele. que veio junto com o Thiaguinho, era o Bruno alguma coisa que tá no Bruno Nacional. Xavier Bruno Xavier que não jogou. Tem muito, muito. O Corinthians, ele. ele quase. Ele, o Corinthians ele ia fazer uma contratação muito boa, acho que foi ano passado, ano retrasado. Uhum. E eu não sei o que, que aconteceu, se o Corinthians decidiu de fazer que era o Abner, né, que tá surgindo no, no Atlético Paranaense, era da Ponte Isso. e eu não sei por que não, não rolou essa contratação, mas foi um seria um, uma boa pinçada do Corinthians
0: mas não sei por que o não rolou o pro Pedrinho, né, do Oeste que a gente chegou a citar um tempo atrás o Pedrinho foi a mesma coisa o, o Pedrinho, o Oeste queria, queria queria oferecer o Pedrinho pro Corinthians, o Corinthians a pedido do cara ele recusou hoje o Pedrinho tá disputando vaga pra sextuário com o Atlético Paranaense é, então se a gente pegar o trabalho de referência hoje o trabalho do Atlético é uma referência muito boa nesse sentido, né? tem o Pedrinho tem o caso do Abner que você falou tem o caso do Vitinho é, um tempo atrás teve o caso do Bruno Guimarães do Renan Lodge e são contratações que o Atlético faz pensando a longo prazo e, e são contratações que dão retorno financeiro técnico e financeiro então o que acontece, o Corinthians parou de fazer contratações desse tipo e começou a investir muito mais em jogadores que... Investir caro, inclusive. Em jogadores que não vão dar o retorno. Porque quando você contrata, por exemplo, o caso do Sornosa... É, novamente, eu, eu sempre achei que o Sornosa foi muito mais injustiçado pelo modelo do carinho do que provavelmente porque ele é ruim, ele não serve, nada disso. Porque, pra começar, eu sempre achei muito mais organizador do que armador, como vocês queriam que ele fosse. É, mas, de certa forma, quando você investe no Sornosso, 10 milhões no Sornosso, você não vai ter retorno disso. Dificilmente o Sor vai ser contratado por um clube europeu pagando o dobro disso. Eu não sei o que faz parece espetacular. E ainda assim é questionável, porque o próprio Luan não foi, né? Quando ele foi o melhor, melhor da América em 2017. Nem assim o Luan foi. O Luan tinha 25 anos. Então, o que acontece? É, é complicado você investir desse jeito? Você pega o caso do São Paulo, que achou o Bruno Alves no Figueirense e tudo mais.
1: E, e o Bruno Alves, ele, ele demorou pra sair do Figueirense, porque eu, eu lembro que, que vários times... O próprio Corinthians já quis o Bruno Alves. Ele deu uma sumida, não sei se ele tinha produção, não sei se mas ele apareceu no São Paulo totalmente embaixo. Ele chegou a fazer um bom campeonato brasileiro, chegou a ser até cobiçado por alguns times, depois ele teve uma baixa, acho que na Série B, e apareceu no São Paulo e então tá muito bem hoje, né?
0: e o Corinthians não faz mais isso, então quando você tem um cara como o Thiago Unes que se propõe a enquadrar-se assim, no um modelo de jogo que o time atual pede você tem que valorizar é, você tem que valorizar e falar e dar um graças a Deus, né? O Atlético Paranaense já contratou o Ravanelli, que era da Ponte, né? Tava encostado vai, na, vai. na Rússia que é um muito bom, muito bom
1: Eu gosto muito do Ravanelli e eu tô gostando muito do perfil do do, do Rebu Bragantino tem feito tem olhado muito bem o mercado né
0: então ou seja o que acontece é que o corinthians está é passando pelo processo que o são paulo passou né são paulo foi ter campeão brasileiro foi perdendo a hegemonia na questão de ter o melhor treinamento ter melhor estrutura ter o melhor o melhor centro de inteligência o corinthians por muito tempo liderou isso aí todo mundo olhava e falava assim ó, quando o corinthians contratava um jogador interior o pessoal vai falar vá ah, Tá aí um novo um cara que vai ser titular, que vai jogar Por quê? Porque o Corinthians se tornou referência nisso Todo mundo que o Corinthians contratava, boa parte que o Corinthians contratava Funcionava Funcionava e funcionava muito bem Então o que acontece? O Corinthians parou O próprio Daniel, gente, pra quem não lembra, o Corinthians achou o Daniel no Kashima Antlers, do Japão é, Então o que acontece? Hoje você não tem mais o Corinthians sendo essa referência aí. Hoje essa referência é do Atlético Paranaense. É do Grêmio. É do Bragantino. É do Red Bull Bragantino. São de milhares de clubes. Aí você chega lá atrás. Ah, tem o Corinthians. Ou seja, o Corinthians não encabeça mais essas listas. Ou seja, o trabalho está sendo muito mal feito ali. O, o trabalho do Corinthians na hora de contratar não é bom.
1: Não tem critério, né? Ou não? Eles não são, eles não chegam encaixados no contexto. O, o, o trabalho do Thiago Nunes, se você pegar o Léo Natel, você olhar pro elenco do Corinthians, qual que é o ponto de velocidade que o Corinthians tem? E pinçou o Léo Natel. Ah, se, se der errado, é um investimento muito baixo pra você, que, que não vai fazer falta. Até vai, porque pelas condições financeiras do Corinthians. Mas não é um investimento que vai lesar muito o clube. E, e é interessante, você vai precisar, de repente vai, você vai precisar de um zagueiro, talvez o, o, o Danilo uhum. Avelar tá agora, mas o, o Bruno, cara nossa, o Bruno Mendes, o Bruno Mendes, ele ele pode entrar no time titular, pode engrenar, pode ter uma insistência, ele pode descolar uma venda. O Bruno, o Bruno Mendes, ele é capitão das seleções de base do
0: O Léo do Santos Uruguai. também, né?
1: O Léo Santos o Léo, E o Léo Santos é um, é um nome interessante para o Corinthians investir, porque ele é um, ele é um daqueles jogadores observado desde cedo, que eu acho que tem até mais facilidade pra ir pra Europa. A gente pode citar o exemplo daquele volante que jogava no Palmeiras que eu esqueci dele, que foi com o Barcelona B.
0: Ah, o Matheus alguma coisa?
1: Matheus Fernandes eu acho. Isso, é isso aí mesmo. Que era um jogador, que ele era observado pelo... Ninguém entendeu porque que o Barcelona, mas é um jogador que ele é observado desde os 14, 15 anos, ele tá sendo monitorado. É o caso do Léo Santos. Então eu acho que é, um, é um, um diamante que o Corinthians ainda tem no, no elenco. Ele tá meio queimado com a torcida, ele, no, no começo dele como profissional. Eu até gostei de alguns jogos, mas ele falhou em momentos decisivos. Ele também não teve uma boa jornada pelo Fluminense e deu o azar também de ter muitas lesões. Mas é um jogador que se, se o Corinthians colocar na vitrine, não demora muito pra ele pintar na Europa, porque ele é observado desde, desde moleque e ele chegou a ser o empresário dele já chegou a ser o Mino Raiola, foi? Isso, foi. Empresário do Ibra, do Pogba. Isso, exatamente. Uhum. E e é um jogador que ele que ele tem seu certo valor, uhum. ele ele é observado desde cedo, assim como o Vitinho na base também. Oh, um exemplo um é
0: o Matheus Pereira, né?
1: É, também, é um jogador observado desde cedo e, e tá rodando por times da Europa, por quê? Porque ele tem boas recomendações, são jogadores que são observados bastante desde. bastante na B assim.
0: atualmente. Tá, foi, pra começar, ele sai do Corinthians pra Juventus, né? Sai do Corinthians pra é. Juventus. Agora tá no um Barcelona B. É, tem,
1: e... 22, tem
0: 22 anos e já tem uma foto com o Messi e uma com o Cristiano Ronaldo, né? Então, o que acontece? Claro, Matheus, Pereira dar um caso a parte, o Corinthians é, usou muito bem, na verdade, a torcida ter queimado ele pra, pra vender, né? Porque só 10%, acho que nem, nem 10%, acho que era 4%. Era 5%. Era assim, é...
1: Ele deu aquela cavadinha e o Corinthians aproveitou pra jogar o moleque no, 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 nos Leões e, e, e ninguém questionar essa porcentagem que o Corinthians, tão pequena que o Corinthians tinha, porque a gente já vinha questionando as porcentagens do, do Malcolm e do Arana, né? E ele seria o terceiro dessa geração que era tão boa, né? Eu acho que é a geração 97 do Corinthians. Que é uma geração muito boa, assim. Tem o Michael. Isso. Tinha o, Mar, o Marcial também é uma, é uma geração É uma geração legal que ganhou a Copinha E provavelmente eles seriam questionados Mas o Corinthians não investe E, e eu acho que foi muito Foi muito bom a gente Fazer esse podcast para ver que tem um trabalho sendo feito Não é, não é porque e eu os acho resultados que, Não estão vindo
0: Eu acho que é importante a gente pensar no futuro Que o Thiago Lunes já deu a entender que ele quer a utilização Do Sub-23 ele quer fazer com que o Sub-23 parte seja é um balcão de empresários e comece a funcionar em prol do Corinthians, né? Ele disse isso. E, futuramente, eu quero muito ver o Corinthians jogando o Campeonato Paulista com o Sub-23. Igual o Atlético se faz no Paraná, por exemplo.
1: Eu queria muito ver esse Sub-23 porque a gente tem jogador interessante. Tem o próprio Oya. No... Até o Araus mesmo. Se não fosse aproveitado, ele caberia no Sub-23. Tem o é coisa também. Coisa.
0: Tá, o Fecin tá que
1: tá no, tá no Bahia, ele não tá conseguindo Isso. jogar, né? Isso. Botou, tem, tem o Bilu também. Tem vários jogadores interessantes aqui, que merecem ser observados mais de perto. Eu acho que o é muito melhor do que emprestar. Até porque o Corinthians não, não perde nada no, no salário. São salários relativamente baixos pro, Sim. pro clube. E eu quero ver... Tem é um litri um, é um... também, né? É, ah, o Corinthians é sempre a um VIP. Eu quero muito ver esse, esse trabalho do, do Thiago Nunes. Eu acho que tá sendo interessante nesses pontos e... E tem que deixar o homem trabalhar, cara. Tem que,
0: tem que dar espaço pra ele. Aí é, o grande mérito se ele conseguir é justamente isso aí, cara. Criação do Sub-23, levando em conta os, os contextos atuais. Cara, muitos jogadores demoram um certo tempo pra ter essa maturação, né? É... E o que acontece? Quando você começa a emprestar jogadores pro Oeste, pelo amor de Deus, gente, o Oeste não é parâmetro pra nada. Você não pode emprestar, por exemplo, por causa do Caetano. Caetano que o zagueiro foi com o Barroca e tudo. Você pode emprestar o Caetano, que é um zagueiro muito bom pra lá, e achar que o cara vai evoluir no Oeste.
1: Ele não vai... O time não... O time é uma bagunça, cara. O time é o campeão de empate da Série B. O Caetano... Eu gostei muito. Eu tinha gostado muito do empréstimo do Caetano pro, pra jogar com o Barroca no Curitiba mas acabou que não deu certo ele veio ele acabou vindo pro oeste mas precisar pro oeste pro São Bento São tudo uma bagunça cara você pelo menos se você for fazer um empréstimo você tem que ter pelo menos um contexto eu vou dar o um exemplo do empréstimo do, do, do empréstimo do Janderson ele vai pegar uma cancha de série A no Atlético Goianiense absurda já é um trabalho assim que, que que já é mais animador ver um jogador jogando nossa, jogando a Série A do que largado num, num time de meio de tabela de Série B que você que vai trocar de técnico umas quatro vezes
0: e você não vai ver o, o, o moleque evoluindo, né? É, o caso, um empréstimo que eu gosto bastante é do Matheus Jesus, né? Pro Bragantino. É, esse faz muito sentido porque é um time que ele vai ter oportunidade, é um time que já quer justamente contratar jogadores assim para pra futuramente vender é, e Matheus Jesus tá lá. Então eu acho interessante. E eu acho que vai ficar. Né? Ah, ah eu também tá acho que vai. Vindo.
1: Também acho que vai. Então já vai ser mais uma venda. Se você tem um contexto pro jogador render, é muito mais fácil. Mas jogar o um jogador lá no Oeste e achar que ele vai evoluir não vai acontecer. E assim o Corinthians vai acumulando sua, sua lista de empréstimo, vão ter diversos jogadores. E, e o desperdício, né? O desperdício de, de talento. E que, que, que vai acabar atrasando muito o, o trabalho, né? O Thiago Nunes O Thiago Nunes tem, vai, vai tá fazendo um trabalho de resgate muito bom e é isso que, que eu quero que tenha continuidade
0: Bom, então agradecer você que ouviu esse podcast até aqui, agradecer o Gui pela presença também e dizer que é isso, né? do Gui dar o recado final dele dizer que é isso aí É o mérito hoje, a grande novidade a grande notícia do trabalho do Thiago Luiz, é o trabalho de construção é o trabalho de resgatar o um pessoal que já estava muita gente estava como perdido no caso do Arauz e trazer para cá, trazer e falar assim vamos jogar, vamos, vamos, vamos montar um time de acordo com o que a gente tem aqui a gente vai estar tá olhando todo mundo ao redor vamos fazer funcionar é, e, e se conseguir um dinheiro com venda melhor ainda, como aconteceu com o Pedro Henrique e com o Carlos agora por 25 milhões é então é,
1: é isso que, que a gente queria bater na tecla eu, eu comentei mais cedo que eu queria fazer um texto sobre isso, mas acho que o podcast ele ficou muito mais contextualizado, tudo que a gente quis dizer aqui Que o, o Thiago Nunes, ele merece esse trabalho a longo prazo, eu acho que o o único resquício que o Corinthians tem de Vem do, do trabalho dele Vem do, do, do respaldo Isso o André sabe fazer Que é dar respaldo pro treinador fazer O que ele, o que ele avalia que é bom Ele não fica se metendo no futebol Mas é isso Deixa o homem trabalhar eu quero, eu quero ver um trabalho a longo prazo Do Corinthians, eu tenho paciência para isso O Corinthians não tá Numa fila de 10, 20 anos de Títulos que que não dá pra fazer esse trabalho de formiguinha Muito mais organizado Organizando as contas do clube Tem, tem novidades que vão Pintar por aí E é bom, cara Ver, ver, ver uma reestruturação Mesmo que, que seja pequena Mesmo com os resultados não Tão agradáveis E saber que a gente Provavelmente vai colher esses frutos na frente E pode cobrar A gente vai colher muito os bons frutos Com esse trabalho do Thiago Nunes Não sei se vão é ter vão dar continuidade, porque a pressão tá muito grande
0: mas eu gostaria de ver continuidade, né eu acho que dificilmente a gente não vai colher algum fruto num trabalho de dois anos do Thiago Nunes, por exemplo é, quando de fato a gente tiver o time que ele quer, o time que ele deseja as contratações que ele tanto pede, quer, aí a gente vai poder ver, pô, agora é o time do Thiago Nunes, esse é o Corinthians do Thiago Nunes é... e eu
1: vou, eu vou citar até um um trabalho que tá acontecendo mais ou menos assim, né? Que é o do Caer no Manchester United. O Manchester United, ele não vai afoito no mercado mais como ia antigamente. Traziam jogadores totalmente sem contexto. Jogadores que jogavam na mesma posição. Oh, chegou a ter Falcão Garcia e Ivan Persi no time. Faltando jogador no... contratações, elas fazem muito mais sentido. É, é mais ou menos... Um... A cada janela vai montando um, um, um quebra-cabeça muito legal, né?
0: É, como o Liverpool, né? O Liverpool é importante citar que o Liverpool contrata uma janela Firmino, na outra janela o Mané e na, e na última o Salah. Aí formou o trio, foi um por janela. Então,
1: e acontece, tá acontecendo no, 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 ritmo, no mesmo ritmo do Manchester United, que contratou o Maguire para liderar a defesa, tá indo atrás do Sancho, no, na outra janela trouxe o Bruno Fernandes, e, e é um trabalho... E é diferente o futebol europeu porque você não tem essa pressão, cara. Até tem a pressão por resultados mas não é tão grande. Então você consegue fazer esse esse trabalho. Vai, de repente o Ponta não veio nessa janela, mas de repente o Corinthians faz uma boa economia aqui com o clube e você consegue fazer um, guardar uma grana para fazer um bom investimento num jogador incontestável, um jogador que vem para hum. jogar e, e isso é, é bom. É esse trabalho a longo prazo Que vai fazer o seu time Seu time crescer Não vai ser de uma hora pra outra gente. O Corinthians não é um clube rico O, o, o time do Grêmio Ele não, não apareceu de uma hora pra outra O trabalho do Atlético de Paranaense Não apareceu de uma hora pra outra esse, esse tra... O futebol é um, é um Ele é cheio de processos É claro que existem histórias De clube, de, de encaixe De time que, que... Que deu certo num ano e, e ganhou. Mas, no, no geral, se você pegar. Se você pegar um, um tanto de X de times assim, isso não vai acontecer. Isso não, não, não é uma coisa que. normal. Isso é, o, isso é anormal. E o, e o que é anormal você não pode levar como exemplo, né?
0: Eu acho importante citar o trabalho do Liverpool, por exemplo, quando o Klopp chega. A torcida do Rio, a pressão, era assim ah, Com o Cop a gente vai ganhar tudo? Não. É, a gente assim, agora com o Cop a gente vai ser campeão, a gente vai ganhar. Tá? Sim, a gente ia ser campeão. Só que quando? Depois. Por quê? A ideia quando quando contratou o Cop da torcida, era, o Cop vai fazer a gente voltar às glórias. Daqui quanto tempo? Isso aí o próprio Klopp fala isso, quando o Klopp é contratado ele fala, se eu não ganhar a Premier League até 2021, eu vou pra, pra, não é pra Sibéria, pra Alasca um lugar assim, ele mesmo fala isso, mas ele não fala assim, ah, se eu, ganhar, se eu não ganhar na temporada que vem não, ele fala seis anos depois depois que ele mudou tudo reformulou tudo, teve o time que ele queria joga como ele quer todo mundo sabe a identidade do Liverpool aí o Liverpool ia ser campeão, ou seja Lá na Europa existe pressão? Existe Só que a, tor a torcida De uma forma geral, a imprensa de uma forma geral Entende os processos De renovação, de reconstrução Que isso muda de acordo com o treinador E além de tudo Todo mundo sabia que o time do Liverpool Não era bom, só que o Klopp Era um homem perfeito para reconstruir O Liverpool
1: E falando um pouco sobre a pressão da mídia na Inglaterra, no, nos outros países, eles não usam a pressão da mídia como entretenimento como é usado aqui no Brasil. Você fritar um treinador, você falar é, exaustivamente sobre arbitragem, você utilizar esse, esses meios para terem audiência é uma prática muito antiga do Brasil. né? A você especular um jogador, que de repente você não está nem negociando, faz parte do... do, 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 do eles usam isso como entretenimento, né? Isso prejudica muito o trabalho. E é diferente do, 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 da Inglaterra, e por isso que o que. e dos outros países da Europa, e por isso que dá tão certo,
0: né? É o, o próprio caso do Guardiola no City, né? O Guardiola chega no City pra levar o City a ser campeão europeu. Mas ninguém fala quando que o City vai ser campeão europeu. E o Guardiola não tem pressão nenhuma. É, e o Guardiola mudou, muda o time a cada janela, contrata jogadores em cada janela. Todo mundo lá com calma, com paciência em cima dele, porque sabe que uma hora vai acabar batendo campeão porque o trabalho acontece. O tempo que trabalho acontece é o caso do Arteta. O caso do Arteta hoje, o Arsenal. Todo mundo entende a situação financeira do Arsenal. Todo mundo entende os trabalhos que precisam ser feitos no Arsenal que não foram feitos com a Emery. Todo mundo entende isso e todo mundo dá paciência para que isso aconteça. É, o Arteta foi campeão da FA Cup, beleza, parabéns, ganhou a FA Cup. Só que as pretensões do Arsenal são mais pra frente. Enquanto, por exemplo, o, o Chelsea contrata Zieck, Werner, Thiago Silva, o Sar tudo numa mesma janela, o Arsenal não trouxe ninguém. Só que o processo tá sendo lá dentro, de reconstrução, de você recuperar alguns jogadores que eram dados como perdidos.
1: E, e falando até sobre isso, e não é que a gente tá falando que o, o Chelsea tá errado por, por fazer o trabalho de... por contratar tanta gente. O trabalho de reconstrução do Chelsea, a base do Chelsea, ela tá formada com, com jogadores da base, com jogadores que voltaram de empréstimo, o Mason Mouth, o Abraham Sim. e outros diversos jogadores. Tomori, Tomori também. Tomori, que deram... Que deram que deram uma liga muito legal e agora você vai tentar sobre o time de patamar. É assim que funciona. Não, não vai
0: ser de uma hora para outra. e até o caso, Se a gente pegar a escalação do, do Chelsea hoje com o, o James na ponta e tudo, aliás, no, no lateral direito e tudo mais, a gente vê que o trabalho tá sendo feito também, né? Por exemplo, a de chegada do Lampard, que era uma questão de renovação. O Lampard vem traz bastante gente que tava com ele no DebiCount é, no DebiCount, traz Começa a dar oportunidade para o pessoal da base e assim vai formando um time que oscilou em muitos momentos da temporada, mas teve bons valores ao longo da temporada. Tomou uma goleada do Bayern dentro de casa, foi 4x0, 5x0, acho que foi 4, né? e Imagina se o Thiago Nunes, ou um treinador brasileiro, toma 4 dentro de casa no jogo de Libertadores.
1: E, e, assim, um destaque também do trabalho do Lampard é que ele abriu mão de muita coisa dentro do clube, né? De, de, de pessoas que trabalharam com ele quando ele era jogador, ele foi... Até os próprios atletas, né? O Davi Luiz, o William, Ele foi fazendo aos poucos, ele foi...
0: Porque... Perdeu o nesse meio de caminho também.
1: E ele foi montando um, uma estrutura onde ele conseguiria ter uma hierarquia, onde a amizade dele com as pessoas não, 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 não influenciaria no, no trabalho dele. Isso eu acho muito legal hum. também. E isso acontece muito. Acontecia muito no Corinthians sobre você ter um carinho por uma pessoa e você não e de repente tirá-la do clube e acaba oferecendo trato por gratidão. essas coisas e foi e é o legal que o Thiago ver. fez,
0: né? Foi o que o Thiago foi. fez.
1: Ele rompeu isso. Muito bom. Isso é... Isso é... Esse é o processo de renovação.
0: Então, enfim, a gente está batendo quase uma hora de podcast. Agradecer novamente o Gui pela participação. Foi muito bom. Agradecer a você que ouviu até aqui também. E é isso, gente. Vamos, vamos, vamos fomentar o debate. Vamos debater, vamos conversar. E pelo amor de Deus, gente. Estamos em 2020. A gente não pode ficar caindo em pressão da mídia simplesmente por questão de resultado. A própria mídia que ela se mostra incoerente quando ela aplaude time europeu e critica tudo que é feito aqui. E é a mesma mídia que ela, ela, ela cobra resultado quando o time tem atuação e depois faz o contrário, né? Cobra atuação quando tem o resultado que ela mesma pediu. Então, enfim, agradecer o Gui novamente pela participação.
1: É, foi, foi muito papo. Eu acho que esse papo foi muito proveitoso. E, e pelo amor de Deus, mano. Falei, esse foi um debate. Eu, eu hum. gosto muito do Corinthians. São coisas que você não está acostumado muito a debater e, e refletir. E, e esse foi mais um dos assuntos que foi muito bom. É muito bom ter essa conversação e eu espero que pelo menos alguém tenha usado.
0: Então, por mais por mais uma vez agradecer o pessoal que ouviu até aqui, agradecer a todo mundo que vai deixar o feedback, vai ouvir até o fim. Vai comentar também, compartilha com seus amigos, nos seus grupos, compartilha no Facebook, no Papo Twitter. É isso galera, valeu, é nóis.